0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous continuons notre visite de la ville de Sokcho dans la province de Gangwon. Sokcho a beaucoup d'atouts entourée du mont Sorak, l'une des montagnes les plus majestueuses du pays du matin clair et abritant deux lacs magnifiques et tranquilles. Elle est aussi réputée pour son port énergique et pour son soleil qui flamboie au-dessus de l'horizon tôt le matin, faisant de la ville une destination touristique particulièrement appréciée des Sud-Coréens. Cette semaine, c'est John Gyeong Suk, productrice à KBS World Radio, qui nous fait découvrir la ville de Sokcho au cœur des rigueurs hivernales. La journée commence tôt, comme dans toute ville portuaire, bien avant le lever du soleil. Les pêcheurs partent en mer à 3 ou 4 heures du matin et rentrent au port vers 7 ou 8 heures. En accord avec leurs horaires, Souk arrive au port de Dongmyang à 6 heures du matin. Il fait encore sombre dehors, mais les bateaux de pêche rentrent de la marée les uns après les autres.
1: On peut voir encore une vingtaine de bateaux de pêche éclairés à l'horizon. Cela fait un moment qu'ils ont commencé leur journée. Je me demande si les pêcheurs ramènent beaucoup de
2: poissons.
0: Kyungsook entame une conversation avec un pêcheur qui est en train de trier le poisson tout juste remonté des filets qui avaient été jetés la veille.
1: Aujourd'hui la pêche est bonne. J'ai des harangs et des lompes. Je devrais en tirer un bon prix parce qu'aujourd'hui c'est samedi.
0: Alors que la pêche n'a pas été bonne ces derniers temps, aujourd'hui ce pêcheur est rentré au port avec une pleine charge de harangs. Pas étonnant qu'il ait le sourire aux lèvres alors même qu'il travaille.
1: C'est génial quand j'attrape beaucoup de poissons. J'aime ce travail de marin pêcheur. J'ai 60 ans, mais je voudrais continuer à pêcher pendant encore au moins 10 ans.
0: Vers 7 heures du matin, le port déborde d'activité avec le déchargement des poissons frais qui sont mis dans de grands paniers arrondis en plastique, mesurant 40 ou 50 cm de diamètre. Il semble y avoir beaucoup de poissons plats.
2: Oh des dizaines de
0: conteneurs bleus sont alignés les uns à côté des autres, puis numérotés et les enchères peuvent démarrer. Les commerçants notent le numéro du conteneur et le prix qu'ils veulent payer. L'acheteur qui fait la meilleure offre obtient le poisson. Les enchères commencent dès que les bateaux de pêche reviennent au port et les poissons sont vendus presque instantanément.
1: Incroyable, tout est parti. Les enchères ont duré quelques minutes à peine. Les dizaines de paniers en plastique bleu ont tous disparu.
0: Le port bondé et la frénésie de la marée se calment enfin lorsque le ciel de l'Est rouge s'éclaire à l'horizon. Juste à côté du port, Gyeongsuk se dirige vers le pavillon Yanggumjong, qui est censé offrir la plus belle vue sur le lever du soleil.
1: Je suis à Yonggumjong qui a le meilleur point de vue pour admirer le lever du soleil à Sokcho. Il y a déjà beaucoup de monde. Le ciel et la mer semblent se fondre les uns dans les autres. C'est magnifique de voir les bateaux de pêche naviguer sur la mer ombragée. C'est très différent du paysage marin que l'on aperçoit généralement depuis la plage. Gyeongsuk
0: a attendu assez longtemps pour voir le lever du soleil, mais malheureusement, il ne fait pas très beau ce jour-là et le ciel est nuageux. Gelé par le vent glacial, elle se dit qu'une seule chose peut la réchauffer, un bol de soupe chaude et délicieuse à lomouk, de la pâte de poisson faite d'un mélange broyé de morceaux de poisson qui est ensuite frite ou cuite à la vapeur. Gyeongsuk repère un marchand de soupe dont l'étal est constitué d'un grand bac carré en acier inoxydable rempli de bouillon dans lequel baignent des brochettes de homouk et deux gros crabes
2: rouges.
1: Cet homouk à a un goût complètement différent de celui que je mange normalement à Séoul. Il y a même deux crabes rouges dans la soupe.
0: La soupe est un régal de saveurs profondes et copieuses qui proviennent des crabes et des fruits de mer assortis. Gyeongsut est désolé de ne pas pouvoir la partager avec ses
2: amis à Séoul.
1: Mmh, le bouillon est vraiment délicieux, c'est très savoureux et ça réchauffe de l'intérieur.
0: Après ce petit déjeuner simple, Gyeongsuk se dirige vers le port de Jiangsa, à 2 km plus au nord, pour voir un village côtier coréen typique. La première chose qu'elle voit en arrivant au port est le poisson qui sèche grâce au vent marin. Elle interroge l'employé qui est en train d'accrocher le poisson sur des filets devant un restaurant.
2: Oui,
1: c'est la saison du long En ce moment, il peut se manger cru ou dans le ragoût de kimchi. Ou sinon, nous le faisons sécher pour ensuite le cuire à la vapeur ou à la poêle.
0: Environ une douzaine de bateaux de pêche sont amarrés, les mouettes volent lentement dans le ciel bleu et les poissons fraîchement pêchés sont mis à sécher dans le vent glacé de la mer. C'est la vision typique d'un véritable village de pêcheurs du pays du matin clair. Juste derrière le port de Jiangsa se trouve le lac Yangnang, l'une des huit attractions les plus pittoresques de Sokcho. Pour parcourir le sentier de 7,2 km qui fait le tour du lac, Gyeongsuk décide de faire un tour de vélo d'histoire, une sorte de triporteur électrique jaune à trois roues qui peut transporter deux personnes. Aujourd'hui, la guide Che Yangsu accompagne Gyeongsuk pour lui parler du lac. Les vents d'hiver soufflent mais il ne fait pas aussi froid que Gyeongsuk le craignait car une couverture chaude est disponible sur le vélo Le lac Yangnang est célèbre comme site d'hivernage pour les oiseaux migrateurs Gyeongsuk repère des cygnes, des canards colverts et des foulques eurasiennes qui nagent sur le lac partiellement gelé
1: Arrêtons-nous ici pour un moment. Ce lac sert d'habitat d'hiver pour les oiseaux migrateurs. On aperçoit environ 70 ou 80 pluviers à collier qui nagent tranquillement sur l'eau.
0: Selon les archives historiques, le lac Yangnan a été découvert pendant la période de Shilla, il y a environ 1500 ans. La légende raconte que quatre jeunes hommes rentraient à Gyeongju, alors capitale du royaume de Shilla, après s'être entraînés au Mont Gumgang quand ils arrivèrent sur un beau lac. Le lac était si séduisant qu'ils y restèrent jusqu'à la fin de leur jour et nommèrent le lac après le nom de l'un des compagnons. Une statue dans un petit parc situé à mi-chemin du sentier pédestre commémore cette histoire. Elle donne à voir deux dragons qui gardent le lac, avec quatre jeunes hommes debout, dont un tire une flèche avec son arc.
1: Il faut imaginer à quel point le lac est magique pour empêcher ces jeunes gens de rentrer chez eux et les inciter à vivre ici pour le reste de leur vie. Même sans cette histoire ancienne, il suffit de regarder autour de soi pour se convaincre de rester ici. Cela doit être merveilleux de vivre là. Cela me donne envie de déménager à
2: Sokcho.
0: Un peu plus loin, Gyeongsuk arrive à un observatoire et une terrasse en bois qui mène au lac. Au bout du long pont, situé au milieu d'un champ de roseaux, elle découvre une vue complète du magnifique mont Solak. La vue est si impressionnante qu'elle comprend pourquoi cet endroit est l'endroit préféré des visiteurs pour prendre des photos. De l'autre côté du lac, elle aperçoit Bombawi, le plus grand rocher du lac Yongnang. Ce rocher est appelé « rocher du tigre » car il ressemble à un tigre en train de boire de l'eau au bord du lac. Yangsuk prend un chemin jusqu'à la roche depuis lequel elle peut voir non seulement tout le lac, mais aussi le célèbre Ulsan Bawi de la montagne Solaksan. Ce bloc de roche mesurant 4 km de circonférence et composé de six énormes monticules rocheux est assez impressionnant pour être considéré comme une petite montagne en soi. La guide Yangsu nous explique pourquoi ce pic est nommé d'après la ville d'Ulsan, située dans le sud-est de la Corée du Sud.
1: Selon la légende, le dieu qui était en train de créer les célèbres monts Kumgang a demandé tous les magnifiques rochers du pays de venir sur ce massif. Les blocs rocheux d'Ulsan se sont mis en route vers ces monts-là dans la province de Gangwon, mais ils étaient si grands et lourds qu'ils ont décidé de faire une pause ici. Ils ont ensuite appris que le dieu avait fini de construire les monts Kumgang et que les rochers restants pouvaient rentrer chez eux. Les gros rochers, manquant d'énergie pour retourner à Ulsan, ont alors décidé de rester là. C'est pour ça qu'ils s'appellent ulsan Pawi, les rochers d'Ulsan.
0: Le lac Changchou est l'autre grand lac de Sokchou. C'est un lac marin puisqu'il a la particularité d'être relié à la mer et les résidents l'apprécient notamment pour la beauté de son paysage nocturne. Gyeongsuk monte un ascenseur jusqu'au sommet d'un observatoire en spirale de 73 mètres de haut établi dans le parc du lac pour profiter du coucher de soleil et d'un jeu de lumière spectaculaire. Arrivée au sommet, elle découvre une vue panoramique époustouflante sur le lac en forme de sablier dans lequel les bateaux de pêche de Sokcho peuvent être amarrés en cas de mauvais temps. Juste au-delà du lac marin se trouve la vaste étendue de la mer.
1: Je peux voir l'île de Jodo où les oiseaux migrateurs viennent passer l'hiver. La mer vue de l'observatoire est clairement différente de celle que l'on voit vue du sol. Elle a l'air infini. C'est magnifique de voir les eaux de Sokcho se fondre dans le vaste océan.
0: Le soleil se couche derrière Solaxan vers 6 heures du soir. La montagne est baignée d'une lueur dorée rougeâtre et les nuages au-dessus forment le dessin d'un phénix flamboyant qui s'élance des montagnes vers le ciel.
1: Le soleil s'éteint derrière le mont Sarak et le ciel est baigné de rouge et d'or, comme si un phénix brillant survolait la montagne et éclairait ses alentours.
0: Quand les derniers rayons de soleil ont presque disparu, des lumières artificielles colorées s'allument tout autour du lac Changchou. Kyungsook rencontre une femme venue en couple pour admirer le paysage nocturne du lac Changchou et prendre des photos. Écoutons-la.
1: C'est rare de pouvoir voir le port, la mer et le mont Sorak en même temps. Ici, contrairement à d'autres endroits, nous pouvons voir ensemble trois éléments géographiques différents, le lac, la mer et la montagne.
0: Kyung-suk regarde le phare situé au bout de la digue dans la petite île de Jodo qui projette ses lumières multicolores à l'intention des navires partis en mer. Elle reste là pendant longtemps pour graver dans son cœur l'image de l'eau bleue foncée du lac Changchou et ses silhouettes sombres d'arbres et de pierres. La semaine prochaine, nous vous invitons à la fête de la neige du mont Tébec, près de Pyeongchang où se déroulent actuellement les Jeux Olympiques. C'est la fin d'Escapade en Corée rédigée par Christophe Duvert et présentée aujourd'hui par Thierry Laplanche avec Yunumi au doublage et Yang à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site world.kbs.co.kr French sans les 3W devant. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous mardi prochain.